0: Привет, с вами Старперы и 40 выпуск Патронделок по подкаста о развлекательном искусстве, последний в этом году. Сегодня поговорим о приквеле голодных игр, очередном акте дефикации прими в штаны Марвел, но не таком обильном, как мы привыкли, и о мрачном романе в жанре темного фэнтези Мерзкая семерка за авторством Кэмерона Джонстона. В расширенной версии патронделок на бусте я расскажу о своих впечатлениях от крайне бесящего комедийного триллера «Кошки-мышки». Кстати, пользуясь случаем, передаю очередной пламенный привет моим спонсорам, благодаря которым это видео появилось на свет. Если и вам нравится мой контент и хочется меня поддержать, самый удобный способ сделать это – тоже стать спонсором на Бусте, что помимо чувства эйфории от осознания себя меценатом и филантропом даст вам доступ к бонусному контенту в качестве моей благодарности. Все ссылки в закрепленном комменте и описании, а теперь к делу. И начнем с баллады о певчих птицах и змеях. Но вообще начать нужно с того, что я и понятия не имел о возвращении Сьюзен Коллинз к серии «Голодные игры» спустя 10 лет после выхода последнего романа трилогии. Ну и, соответственно, ее экранизация тоже стала для меня большим сюрпризом. Типа, еще одни «Голодные игры»... Ну ладно, вы там вроде как до сухо выдаили франшизу еще на Сойке Пересмешница, но если считаете, что зрителям нужны еще одни голодные игры, то фиг с ним, давайте сюда посмотрим. Без каких-либо ожиданий, без каких-то надежд и прочего. Заряжайте и погнали. Но избегая вперед, могу сказать прямо сейчас, что Блады революции в жанре не произвели и каким-то откровением не стали. Создатели фильма явно рассчитывали выехать на любви широких масок ко всей серии и во многих моментах, когда можно было сделать лучше без особых запар они предпочли не запариваться совсем и так сойдет Это вот прям девиз новых голодных игр, отработанный на 100%. И сейчас я расскажу почему. Начну с сюжета. За 64 года до голодных игр с участием Китнес Эвердин, молодой Кориолан Сноу, еще не жестокий тиран Панема, всего лишь студентик из некогда влиятельного, а ныне захеревшего семейства, изо всех сил пытается вернуть своей фамилии былое величие. Но только после того, как разберется с более важными вопросами, типа чего бы покушать или чем бы обогреться, дом. Тем временем на носу десятые голодные игры с одним нововведением, которое в будущем станет ключевым. Теперь подростки из Дистриктов будут мочить друг друга не сами по себе, а под надзором и с определенной помощью своих наставников. Кариалану и другим его однокашникам из Академии Капитолия предстоит стать первыми менторами голодных игр. Сильно позже этот статус будут получать выжившие победители из Дистриктов, но на первый раз сойдут и столичные студентики. Подопечной Кориолана становится Люси Грей, умная, своенравная и дерзкая девушка из Дистрикта 12, а других там, судя по всему, не делают в принципе, Который будущий диктатор должен помочь держать победу, потому что именно от нее зависит и его собственное процветание. Основная и самая большая проблема новых голодных игр – это Кориолан Сноу и вся сюжетная линия, которая с ним связана. По идее, мы как зрители должны были офигеть от когнитивного диссонанса. Персонаж, которого мы по трилогии Китнис знаем исключительно как безжалостного и жестокого тирана, в балладе предстает перед нами в виде симпатичного приятного юноши в трудном положении, из которого ему придется каким-то образом выкручиваться. И процесс его морального разложения, опять же, по идее, это основная драма. Что же там такого произошло, что вот этот вот белокурый милашка превратился в пахнущего кровью диктатора? Ну, то есть рецепт в точности тот же, что и в сериале «Лучше звоните Солу», где талантливый адвокат, время от времени срезающий углы закона, но все же преимущественно хороший человек, постепенно деградирует до совершенно беспринципной сволочи. Отличие же в том, что Сол Гудман комплексная личность, обуреваемая эмоциями, страстями, желаниями и страхами. А Кариолан Сноу, ну, он симпатичный и не злой. Пока что все. Вот этого, по мнению сценаристов, должно быть достаточно, чтобы начать сопереживать главному герою и кусать локти, задаваясь вопросом, как он стал главным злодеем. Но этого недостаточно. 18-летний Кориолан Сноу «Устышка». Он ничем не цепляет, за него не переживаешь. Он просто полфильма перемещается из точки А в точку Б, из Б в С, затем снова в точку А. По дороге как-то реагирует и на внешние раздражители, что-то делает в этих точках, но в целом просто существует. А я сижу и с покерфейсом жду, когда же настанет час Х, и он наконец перейдет на темную сторону. И знаете, как это происходит? По щелчку пальцев. Вот только что Кариалан был нормальным парнем, который за о своих близких, иногда чутка жульничает, но исключительно потому, что против него ополчились очень влиятельные люди, а затем... И он становится местной персонификацией зла, способной на любые мерзости. И понятное дело, он их совершает. С тем же успехом можно было выключить баллады где-нибудь минут через 30 после их начала и включить второй или третий фильм оригинальной трилогии, и переход от Кориолана Добряка к Кориолану Злодею был бы примерно таким же плавным. Но не надо думать, что бездарно написанный главный герой это единственный минус прикола. Самый большой да, единственный нет. У меня, например, масса вопросов к Люси игры и первый звучит так. А это вообще кто такая? Зрители ее представляют, повторюсь, дерзкой и своенравной, но все, что происходит дальше, опровергает это представление. Люси просто делает, что ей говорит сну, и своего характера у девушки нет совершенно. То есть... Он как бы есть. Его достаточно красноречиво презентуют в сцене знакомства с героиней, но дальше представленные качества она никак не использует. По сути, Люси весь отведенный ей хронометраж занимается двумя вещами. Ну, помимо зарубы насмерть в голодных играх. Во-первых, она поет. Красиво со смыслом и очень-очень много. Клянусь, не раз и не два во время просмотра меня посещало ощущение, что я смотрю очередной фильм про очередную диснеевскую принцессу с целым альбомом песен, подходящих под любую ситуацию. Блин, да здесь даже птички есть, что ну совсем уж иронично. Ну а во-вторых, Люси беспрестанно сыпет отсылками на оригинальные голодные игры. Особенно часто во второй половине фильма. И имя Китнис для нее не пустой звук, и сойки тут повсюду летают, и то, и все. 5 и 10. Очевидно, что эта попытка создать между персонажами оригинала и приквела такую связь через поколения, но, господи, она же шита настолько белыми нитками, что за сценаристов откровенно стыдно. Это самый неуклюжий фансервис, который я видел за последнее время, и этот фансервис чуть ли не основная функция одного из главных героев фильма. Ну, о чем тут вообще говорить? Хотя, ладно, говорить еще есть о чем. Собственно, сами десятые «Голодные игры». Безжалостная схватка на выживание, где слово «доверие» синоним слову «труп», а вчерашний друг с удовольствием проверяет тебя сегодня. Со всеми приготовлениями длятся «Голодные игры» минут так 20-25 на фоне общего хронометража картины на полных 2,5 часа. Интересных событий за эти 25 минут – одно. Потенциально интересных, но слитых сценаристами – еще одно. Все остальное или фигня на постном масле, или самокопирование оригинальных фильмов. Уж насколько скучным выглядит путь Кориолана снова от начала ленты к ее финалу, но даже он интереснее едва ли не единственного экшен-сегмента на все баллады. И если в картине экшен захватывает дух меньше говорящих голов, то сценаристы где-то явно свернули не туда одна из возможных причин, на мой взгляд, это слабое, ну, точнее очень слабое раскрытие остальных участников игр. Если в оригинальных голодных играх Хитнис постоянно с ними хоть как-то взаимодействовала, из-за чего их характеры очерчивались лучше, а между героями создавались какие-то личные связи, интриги и драмы, что играло свою роль уже на самой арене, то в балладах повествование крутится вокруг Люси и Кариолана, а к самим играм зритель приходит с полнейшим безразличием Кстати из других дистриктов При этом, что забавно, показать убедительное сближение двух молодых людей из абсолютно разных социальных слоев, выросших в разных условиях, воспитанных на разных ценностях, сценаристы тоже не смогли, хотя отвели на эту массу экранного времени. В итоге, закономерная любовь между главными героями выглядит притянутой за уши, а местами даже не любовью, а слишком сильным чувством благодарности у Люси. Хотя это именно любовь, не сомневайтесь, вам сообщат об этом максимально в лоб, чтобы вы ничего не перепутали. К слову, о повествовании. Оно здесь очень странное, особенно в последней четверти фильма. Я не читал книгу «Первый источник», хотя читал оригинальную трилогию и, должен сказать, не без удовольствия. Поэтому не могу судить о том, как должны выглядеть кульминации развязка по мнению Сьюзен Коллинз. Но в экранизации они слишком сумбурны и скоротечны. Вот вроде ничего не происходит. Бах-бах-бах, но злой. конец, спасибо за просмотр. Я такого мува от сценаристов не понял, но, в общем-то, я в балладах не понял слишком многих решений сценаристов, чтобы удивляться еще одному. Ну и напоследок хочу рассказать, что мне в картине понравилось, а такие вещи все же были. Прежде всего, это то, как она выглядит художественный стиль, проработка образов героев, детали окружения, все очень клево и уместно. Более того, отлично соответствует сюжету. В оригинальных голодных игр тот же Капитолий купался в роскоши слишком долго, что привело к откровенному нравственному и эстетическому упадку. Отсюда и совершенно китчевые наряды, грим и поведение его жителей. История баллад разворачивается всего через 13 лет после восстания Дистриктов, и обстановка до сих пор не столь радужная и безмятежная, что неизбежно должно отражаться на внешнем виде окружения. И оно отражается. Капитолий Балат это, конечно, не Готэм Бёртона, но все же довольно мрачное местечко. Здесь ставлю жирный плюс. Еще понравился кастинг, но не главных героев. Их могли сыграть даже манекены в силу практически полного отсутствия у них характерного материала. Понравился второстепенный каст. Питер Динклыч, которого на экране было, ну не знаю, минут 10 в общей сложности, выдал такого мерзопакостного типа, что ему натурально хотелось втащить пороже. Хантер Шафер из эйфории да-да, та самая или тот самый, я не буду сейчас говорить о ее его трансгендерности. На этот раз милая нежная девочка, которую хочется защитить. Немного гранично, что едва ли не лучший женский персонаж всего фильма был сыгран урожденным мужчиной. Ну и Виола Дэвис. Она мне не нравится. Она представляется эдакой типичной базарной хабалкой, но, блин, актриса она отличная, и со своей ролью загадочно-властной валумни, идейной матери самих «Голодных игр», она справилась блестяще. Подытоживая, баллады о певчих птицах и змеях – это скучноватый, необязательный к просмотру фильм с напрочь слитой интригой, недраматичными драматическими линиями и пустыми ведущими персонажами. Если серия «Голодные игры» вам не неинтересна в принципе, и вы уже выросли из жанра «Янг Далт», Но эту историю можно пропускать без раздумий. Да, потенциал у нее был, как мне кажется, но реализовать его не смогли. Если Голодные игры вам в целом нравятся, то посмотреть можно, но не советую ждать от картины слишком многого, его здесь нет. Есть чуть-чуть любопытного лора, есть немножко деталей, и они могут сделать более интересным просмотр именно оригинальной трилогии. Как самостоятельное произведение, баллады ценности не имеет. Ну и если вы фанат, для которого голодные игры – это вершина литературного и киноискусства, то скорее бегом в кинотеатры или на HBO Max, или где там еще его показывают. Кайфанете от просмотра гарантирую. Ну а я с балладами закончил. Так уж сложилось, что в последние годы помоить проект Marvel у меня стало едва ли не хобби, но уверяю, делаю я это без удовольствия и с большим сожалением. Печально видеть, как некогда одна из любимых киновселенных превращается в третьесортные компьютерные мультики не лучшего качества. И при этом я все равно смотрю каждый новый релиз от них, каждый раз надеясь на чудо. Марвелс, ну или Капитан Марвел 2 в локализации чудес не принесли, несмотря на свое название. И надо признать, это было ожидаемо на 100%. С приключениями Кэролу Денверс не задалось с самого начала и добавление еще двух нелепых героинь ситуацию не исправило. Но давайте по порядку. Империя Кри в упадке, ее домашняя планета Халла на грани вымирания и Дарбен Супремор, а по совместительству главная злодейка фильма, винит во всем Кэрол Денверс. Между прочим, винит совершенно справедливо. Решая, если не исправить ситуацию, то хотя бы отомстить, Дарбен при помощи квантового наруча, одного из двух существующих, перемещается по планетам дорогим Кэрол и устраивает на них глобальные дебоши, типа перекачки местной атмосферы или всей воды на Халу. Земное солнце... На очереди. Более того, использование квантового наруча разрушает точки быстрого перехода и впоследствии ставит под угрозу существование самой вселенной. Тем временем Капитан Марвел, Мисс Марвел и Моника Рамбо пытаются разобраться во внезапном переплетении собственных суперсил. Ну а потом, как обычно, они всех победят, понятное дело. Прежде всего нужно уточнить, что для полного понимания Капитана Марвел 2 вам недостаточно посмотреть первую часть. В пуле ваших знаний КВМ еще должны быть сериалы Ванда и Мисс Марвел. Помимо прочего, они являются оригинами супергеройских ипостасей Моники Рамбо и... ну, Мисс Марвел соответственно. Если вам пофиг на то, кто они, что они и как именно получили свои силы и для чего их использовали, то можно не смотреть. В принципе, как и «Капитана Marvel 2». Фильм получился настолько средним, настолько проходным по всем статьям, что его даже и ругать особо не хочется, потому что к завершающим титрам на него и показанным событиям, героям, их судьбы просто пофиг. Тем более, что к финалу глобальная драма сюжета, ставшая катализатором основного конфликта, решается буквально за одну 15-секундную сцену, практически обесценивая происходившее ранее. Вот на этом моменте я прорал в голос, конечно, настолько тупо и нелепо выглядела развязка, но это единственная сильная эмоция за весь хронометраж. Хотя нет, нет, еще было удушающее чувство испанского стыда за Ника Фьюри, но об этом поговорим чуть позже. В общем и целом, Капитан Марвел 2 это очень поверхностная картина, где больше времени уделили песням и пляскам на планете мюзиклов, чем раскрытию антагонистки. И есть в таком подходе что-то неправильное. Дарбен это просто инструмент-мотиватор, с помощью которого сценаристы переносят Кэрл Денверс и ее компашку из одного мира в другой, чтобы зрителю не надоели одни и те же декорации. Больше злодейка ни для чего не нужна, и особенно это чувствуется во время финальной битвы с ней, проваленной таким удивительно тупым образом, что в течение нескольких минут после нее даже ожидаешь какого-то подвоха. Но весь подвох в том, что сценаристы решили побыстрее свернуть арку Супремор и просто закончить весь этот балаган. С другой стороны, над раскрытием протагонистки тоже никто не трудился, так что стоит ли удивляться. Кэрл Денверс как была шляпой в первом фильме, так ею и осталась во втором. Уж извините, дамы, но, блин, всерьез воспринимать сверхсильное существо вселенского масштаба, движимое какими-то максимально обывательскими мотивами, у меня не получается. Изменение приоритетов и самоосознанности с ростом собственной силы – это аксиома, которая целиком и полностью игнорируется сценаристами, из-за чего Капитан Марвел выглядит и воспринимается негармонично, неестественно и фальшиво. Это как если бы миллиардер высматривал красные ценники в супермаркете, пытаясь сэкономить 3 копейки. Звучит и выглядит нелепо, потому что обладатели подобных состояний в принципе не интересуются стоимостью какой-то там масс-маркет еды или чего-то еще. Так и Денверс, разруливающая мелкие проблемы, которые могли бы разрулить просто обычные люди, выглядит также нелепо. Например, можно было бы, блин, просто эвакуировать мирняк империи Крис, умирающей планеты, на другую. Было бы непросто, но с учетом технологии уже 30 лет справились бы. И сверхбожественная сила капитана Марвел не потребовалась бы. И может быть она бы отправилась решать дела поистине вселенского масштаба, сопоставимые с ее способностями. но Такие дела еще нужно придумать, а это сложно, объективно сложно. Так что лучше заставить ее высматривать красные ценники на полках. Моника Рамбо – это вообще для меня загадка. Нафига она нужна, кроме когда вид на психику Кэрол чувством вины, мол, ой-ой-ой, ты нас бросила 30 лет назад, а ты ж так была нужна. Яхезе. За весь фильм она не сделала и не сказала ровным счетом ничего настолько уникального, чего не могли бы сделать или сказать другие герои. Или даже сама Денверс без чьей-то подсказки. Рамба просто есть, она просто занимает хронометраж, она просто крадет время зрителей сегментами со своим участием. Вторая сцена после титров как бы намекает, что в будущем Моника получит более значимую роль в КВМ, но на показанные события можно было бы выйти еще одним никому не нужным сериалом сольником, например, а не затягивать и без того не самый интересный фильм еще сильнее. Мисс Марвел, э, супергерой подросток. И да, я не иронично на сто ощутил ее подростковый задор и энергию, потому что она буквально фонтанирует именно протяжении всей картины настолько мощно, что это даже утомляет в какой-то момент. Но в целом норм. Не бесит и ладно. А вот что бесит, так это ее фанатичная увлеченность Капитаном Марвел. Все эти писки-визги каждые пять минут в качестве реакции на чуть ли не каждое слово кумира выглядят наигранно и неестественно, словно актриса и сама понимает всю абсурдность такого слепого обожания. Есть что-то ненормальное в том, что межзвездные путешествия и знакомства с инопланетными расами, в том числе довольно причудливыми с точки зрения человека, вызывают меньше восторгов, чем просто факт знания капитана Марвел, имени Мисс Марвел. Ну и в целом таких ситуаций в ленте, когда очевидно невероятные события удостаиваются чего-то на уровне «Ого, круто», а мало что значащая реплика Денверс вызывает бурю эмоций, предостаточно. И хотя идея «Один супергерой – поклонник другого супергероя сама по себе прикольная», с фанатским обожанием вышел перебор. Если бы сценаристы поумерили пыл Мисс Марвел, было бы куда реалистичнее и куда менее раздражающе. Ну и наконец Ник Фьюри, тот самый, который в первой и второй фазах КВМ был хитрым продуманом, просчитывающим события наперед и с редким от того еще более ценным юмором, попадающим не в бровь, а в глаз, в пятой фазе превратился в клоуна. Стопов-клоуна, стопроцентного комик-релифа, который возится с котиками, отпускает шутейки различной степени кринжовости и на фоне главной героини выглядит полоумным дурачком, лишь изредка позволяя себе комментарии по делу. Зачем так поступили с персонажем? За что? Вопрос на миллион, но я не поставлю и ломаного гроша на то, что мы получим на него ответ. Картинка, музыка, все как всегда у Marvel, хотя местами у меня возникало ощущение, что я где-то вижу хреновый хромакей. Пересматривать фильм еще раз, чтобы подтвердить или опровергнуть это ощущение не откровенно говоря лень так что будем считать что такого не было все равно на итоговое мнение это никак не влияет Капитан Марвел 2 это проходной блокбастер на роль спасителя КВМ никак не тянущий, но нужно отдать ему должное еще глубже на дно киновселенную тоже не тянет, а в свете последних успехов Марвел и Дисней, со знаком минус разумеется, даже это можно назвать победой. Что ж, в пятой фазе нас ждут еще два полнометражных фильма Deadpool 3 и новый Капитан Америка без Стива Роджерса, а также бесчетное количество сериалов. И надо сказать, что среди них есть весьма любопытные штуки, так что к обсуждению кинематографической вселенной Марвел мы еще вернемся и не раз. Кэмерон Джонстон, новый для меня автор, и он вполне может стать тем, за чьим творчеством я буду следить на регулярной основе. Если, конечно, издательство Фанзон раздуплится и выпустит его остальные романы тоже. Но пока что, к сожалению, переведенный и опубликован только один, мерзкая семерка, о котором сегодня и поговорим. Армии Черной Геран, могущественной ведьмы, продавшей душу еще более могущественному демону ради силы, разумеется, готовится дать решающий бой, и ни у кого нет ни малейших сомнений, что ее противники будут повержены. Ни у генералов Черной Геран, ни даже у самих ее врагов, которым остается уповать лишь на быструю смерть. Нужно лишь отдать последний приказ, который принесет ей господство над всем миром, но... Ведьма отказывается от всего и просто исчезает, оставляя свои войска фактически обезглавленными. И враг находит способ этим воспользоваться, обратить проигранную битву в победу, а впоследствии создать себе бога и фанатично верить в него, сея смерть среди тех, кто отказывается преклонить колени. Потребовалось всего 40 лет, чтобы новая жестокая религия по количеству причиненных боли и зла сравнялась, а может и превзошла Черную Геранчу, имя за эти годы превратилась практически в забытую легенду. иногда легенды оказываются правдой, а те, кто должны быть мертвы, возвращаются и собирают бывших приспешников явно не для того, чтобы повспоминать былые деньги. Итак, мерзкая семерка. Это история о злодеях. Не об антигероях, подчеркну, а именно о злодеях. Жестоких, безжалостных, несправедливых, отвратительных и не гнушающихся совершенно ничем. И я не просыпануть в глаза песком сопернику на ресталище говорю. Речь про массовые жертвоприношения, предательство, чудовищные опыты над простыми людьми, каннибализм и прочее, прочее, прочее. Особый цимис в том, что засевшие по другую сторону баррикад делают примерно то же самое, но объявив себя последователями добрейшей и самой правильной богини и ощущая себя праведниками, несущими свет истины в широкие массы. Ну а то, что отказавшиеся принять это цвет, принимают по итогу огонь вместе со своими мужьями-женами, детьми любых возрастов и стариками, ну так это они сами виноваты. Проще говоря, в романе даже принципа меньшего зла не наблюдается, обе стороны одинаково омерзительны. Единственное отличие, одни это за собой признают, а вторые лицемерно прячутся за борьбой с неверными. И что интересно, вот этого лицемерия воинов света по сути достаточно, чтобы худо-бедно болеть за черную геран и ее приспешников. Лицемерие того, что эти самые приспешники ведьмы получились ну очень колоритными персонажами. Здесь и классическая некромантка, имеющая личный счет их черной гераны, явно не собирающаяся их ей прощать. Здесь бывший бог войны, лишившийся всех последователей, в него верящих а вследствие этого и божественной силы. Сбухавшийся, но все еще чертовски опасный. Здесь королева пиратов, ищущая мести. Здесь арчиха, который в целом на все класть, но если можно поубивать людишек, то почему бы и нет. Здесь древний и могущественный вампир, чьи силы, похоже, безграничны. Здесь любопытный исследователь-алхимик, чье любопытство не ограничено никакими рамками морали, и который прям спит, видите, себя катализатором нового витка человеческой эволюции. Ну и конечно сама Черная Геран с кучей личных мотивов и далеко идущими планами, но пока что скрытыми за вроде бы даже благородной целью по защите города, в котором она прожила последние 40 лет от безжалостных Сил света. В общем, компашка подобралась та еще, но блин, за ними интересно наблюдать, несмотря на всю их мерзотность. Каждый из них получился по-настоящему уникальным, но при этом их характеры не отлиты в границе. По мере развития истории развиваются и ее персонажи, меняются их мотивы, а у некоторых иногда мелькает что-то едва заметное, но что можно назвать стремлением к добру. Или нет, все же не к добру, а к справедливости по отношению к людям, которые не сделали тебе ничего плохого. В определенный момент истории все злыдни оказываются в обществе обычных людей, и наблюдать за тем, как они взаимодействуют не только между собой, но и с мирными жителями обычного мирного города, тоже чертовски интересно. Кому-то на них пофигу, кто-то видит в них самопередвигающийся биоматериал, а кто-то огромный источник силы, если, конечно, все внезапно и одновременно умрут, высвободив кучу энергии. В общем, во всем, что относится к персонажам, характерам, связям между ними, Кэмерон Джонстон прям большой молодец, постарался на славу. Моя единственная претензия – это весьма условное раскрытие принца Сокола, главного злодея со стороны сил добра. Его мотивы на фоне... Злых злодеев выглядят слишком прямолинейно, блин, но при этом скрипт Чердака слышен отчетливо, и хотелось бы лучшего раскрытия его очевидного безумия, но с этим, к сожалению, пролетаем. Что касается самой истории, то она разделена на две части. Первая — сбор всех приспешников после долгих лет разлуки. Здесь нас подробно знакомят с каждым персонажем, раскрывают его мотивы первого уровня и поясняют за личные отношения с остальными. Поначалу первая часть кажется несколько затянутой, но оборот она набирает стремительно, так что успеть заскучать до момента, когда начнется резня, вы успеете вряд ли. Резня, собственно, это вторая часть истории, когда все действующие лица наконец-то сходятся в одной точке. И резня занимает ну, весьма приличную часть книги, то есть, по сути, вся последняя треть это практически нон-стоп Мочилова, прерываемая только на обсуждение этого Мочилова и на подведение каких-то промежуточных итогов этого Мочилова. Плотность экшена очень высокая, оторванные, отрубленные, даже откушенные руки, ноги, головы сыпятся со страниц романов промышленных масштабов а количество жертв массовых смертей, когда они не описываются по отдельности, превышает все мыслимые пределы. Если честно, в какой-то момент мне даже показалось, что в описанном городе в принципе не может быть столько людей, сколько погибло на поле брани. Но, возможно, я ошибаюсь. Или это литературная условность. Ну или косяк автора, тоже вариант. Что ценно, сосредоточившись на экшене во второй половине, Джонстон не забыл продвигать вперед и саму историю. Именно здесь сконцентрирована основная масса вот это поворотов. Именно здесь персонажи начинают ходить козырей, раскрывать свои истинные мотивы. А финал и вовсе заставляет бежать проверять, нет ли у мерзкой семерки продолжения. И, к сожалению, его нет. Кэмерон не очень плодовитый писатель, по три книги в год не выдает. И сейчас занят не просто другой книгой, а в принципе другой серией романов. На то, что у мерзкой семерки появится сиквел, судя по Клиффхенгеру в ее конце, можно надеяться. Но, когда это случится, нет никакой инфы вообще. Если что, кстати, не переживайте, начатая в этой книге история закончена. Просто автор оставил пространство для продолжения и лично мне очень хотелось бы его прочитать. Подытоживая, Мерзкая Семерка отличный представитель жанра dark фэнтези драйвовый, со вкусом рассказывающий о группе совершенно разных людей-существ, и объединенных общей целью и полным отсутствием какой-либо морали. Читать интересно, книга проглатывается буквально за несколько дней, а после завершения хочется добавки. В общем, рекомендую. На этом на сегодня все. Напоследок напомню, что на Бусте лежит расширенный выпуск патронделок, в котором я рассказываю как меня бесил триллер Кошки-Мышки. Ну и буду прощаться. Ребят, большое спасибо, что дослушали до конца и огромное спасибо моим невероятным спонсорам, благодаря которым я по-прежнему могу работать над патронделками и другим контентом. В особенности солоплю, Джонни, Владисею, Реалспиру, Циннику, Ване Балдеру, Вальдемару, Енотику, Алсету и Славке. Подписывайтесь на мои каналы и залетайте в соцсети, если вам нравится, что я делаю и хочется поддержать, становитесь спонсорами тоже. С вами был Старпер. С наступающим. Всем счастливо.